0: Podcast Szkoły Edukacji. Zróbmy sobie takie ćwiczenie mentalne. Wyobraźmy sobie, że wraca nam stan z pandemii, czyli nauczanie zdalne, i teraz nie jesteśmy już w tych rejonowych szkołach. Tylko każdy uczeń może się połączyć do dowolnej szkoły, bo jest nieograniczona pojemność tej szkoły. Czy to jest tak, że wtedy wszyscy uczniowie, którzy poszliby do tych dobrych szkół, staliby się lepsi i osiągali lepsze wyniki edukacyjne? Czy też wcale tak by nie było? Ale zakładamy, że oni wszyscy dostawaliby w tej.
1: że wszystko w tych szkołach by, by się wtedy dobrze działo. To tak. znaczy, że szkoły by byłyby w stanie ogarnąć tak, te tak, 250 tysięcy tak, 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 osób, które by wtedy o nich się zapisały.
0: To pytanie nawiązuje trochę do Twojej wypowiedzi, którą dałaś w 81 odcinku Edugadek. To jest podcast naszego kolegi Jacka Staniszewskiego. I tam pamiętam, ty bardzo dużo mówiłaś o tym że uczniowie, którzy właśnie mają ten kapitał kulturowy w domu, potrafili się samo zorganizować w czasie pandemii. Natomiast ci uczniowie, którzy nie mieli tego kapitału, dla nich ten czas był dużo bardziej stracony. Ze względu właśnie na to, że nie mieli tych wysokich umiejętności wykonawczych. Tak, to jest, bo ty
1: myślisz, że to się wszystko odbywa zdalnie w twoim eksperymencie myślowym. Ja nie jestem wielką wielbicielką zdalnej szkoły, muszę powiedzieć. To znaczy uważam, że to jest świetne narzędzie wspierające i bardzo mi pasuje koncepcja blended learning, gdzie się korzysta z uroków technologii do tego, żeby uczyć lepiej, ale wydaje mi się, że podstawowe rzeczy związane z doświadczeniem szkolnym są nie do odtworzenia w wersji online i że myślę, że bardzo dobrze daje się opanować podstawę programową w ten sposób. Myślę nawet, że można się rozwijać w interesujących kierunkach. Nie wiem, czy można nowe zainteresowania zdobyć w ten sposób. Nie wiem, czy można zbudować relacje z innymi. Nie wiem, czy można mieć przeżycia. Pewnie można, tylko jest to po prostu trudniejsze. Tak, tak. Ale myślę że, i myślę, że to zdarza się do bardzo niewielu osobom. To jest oczywiście to jest słoń w pokoju w tym momencie. Wiem, że musimy dojść do tematu alternatywnych szkół, w tym największej alternatywnej szkoły w tym kraju, czyli szkoły w chmurze. Szkoła w chmurze niedawno otworzyła miejsce spotkań tu niedaleko nas, więc traktujemy ich teraz trochę jako sąsiadów. Jakby to powiedzieć, jestem pod dużym wrażeniem, Platformy szkoły w chmurze jako narzędzia rozpisującego wiedzę, czy nawet kształtowanie kompetencji, bo ja bym nawet poszła dalej z myślą o tym, że oni nie tylko rozpisują wiedzę, ale także myślą o narastaniu, narastaniu umiejętności, właśnie rozwijaniu kompetencji, sięganiu po umiejętności złożone takie z wyższych poziomów
0: poznawczych. poznawczych.
1: Także to jest naprawdę dobre narzędzie i jestem przekonana, że z sukcesem można ukończyć szkołę w ten sposób. Ale czy szkoła jest o
0: tym? Czy szkoła jest tylko o
1: umiejętnościach? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że szkoła jest o przeżyciu, o doświadczeniu w pierwszym rzędzie. Że to doświadczenie ma w sobie też ważny element budowania umiejętności intelektualnych. I w tym sensie to to, to zbudowanie udziału we wspólnocie ludzkiej, mówiąc górnolotnie, które polega i na tym, że się wprowadza w kulturę i na tym, że rozumiemy otaczający nas świat. I że mamy jakieś narzędzia do tego, żeby... żeby to pogłębiać. To jest oczywiście ważna część tego, ale to jest świat w miniaturze szkoła w tym sensie, to znaczy te relacje z obcymi ludźmi, którzy przekraczają nasze środowisko rodzinne, czy plemienne, czy sąsiedzkie i wyzwania z tym związane, trudności z tym związane, ale też inspiracje z tym związane, to, że widzimy jak żyją inni, to, że widzimy co innych interesuje, to, że czytamy razem różne książki, że robimy razem różne rzeczy, że mamy przygody, to wydaje mi się całkowicie nie do odtworzenia online. I w tym sensie, jeżeli chodzi o szkołę tylko online, to jestem sceptyczna, chociaż to na pewno jest rozwiązanie różnych problemów, kiedy one się już pojawiły i to może być rozwiązanie dla niektórych myślę, że najciekawszą rzeczą związaną z alternatywnymi szkołami i tymi modelami online z którymi w tej chwili mamy do czynienia jest tworzenie grup takich grup schoolingowych, czy unschoolingowych, czy homeschoolingowych wszystko jedno, one funkcjonują w różnych
0: paradygmatach
1: teoretycznych, natomiast chodzi o to, że najpierw Wypisujemy się z systemu, a potem jednak tą szkołę na własnych zasadach na różne sposoby robimy. I to są te miejsca spotkań, to są te laboratoria, to są te grupy edukacyjne, w których jednak mamy do czynienia z rodzajem nauczyciela. I mamy do czynienia z uczeniem się nie tylko takim wertykalnym od dorosłego do dziecka, ale też z uczeniem się pomiędzy dziećmi. Pierwszy pierem, no. Tak, tak. I to jest bardzo ciekawe. I one też zresztą wytwarzają różne właśnie normy i zasady i procedury nawet i to pokazuje, że ta struktura, że to po prostu są poszukiwania nowej struktury, że to nie jest zakwestionowanie tego, że szkoła ma to wszystko i że to się dzieje dzieje w totalnej wolności, że po prostu siedzimy, łapiemy się za ręce i radośnie pląsamy w rytm kapiącej wody, tylko naprawdę szukamy nowej struktury i w tym sensie myślę, że to jest super. To znaczy z całą pewnością nie jest to bardzo równościowe i też na pewno nie jest to dla wszystkich dzieci. I myślę, że na dłuższą metę trzeba coś z tym zrobić, ale to bardzo fajnie, że to się dzieje, bo możemy się z tego dużo nauczyć.
0: Czyli, że ta edukacja alternatywna w jakiś sposób może inspirować tą główną, publiczną do tego, żeby wrócić do takich fundamentów, do korzeni tego, czym też szkoła jest. Tak, nie jestem
1: pewna z tym wracaniem do korzeni, bo to jest hasło takie... Y- które może znaczyć wiele rzeczy i nie wszystkie fajne, to po pierwsze a po drugie jednak myślę sobie, że szkoła myślę się w, zmienia
0: dalej niż o szkole pruskiej o, o takim, takim Mikroagorze, gdzie właśnie przechodzi ta społeczność która ma jakieś normy, ma jakieś zasady i dzieli się wiedzą tak, w tym sensie też uważam, że w szkole jest coś uniwersalnego takiego, co po prostu od, odpowiada
1: takim niezmiennym, niezmiennej naturze ludzkiej tu jestem blisko ciebie ale z drugiej strony Myślę sobie, że oczywiście jest kwestia odpowiadania na wyzwania współczesności i narzędzia, którymi się to realizuje, są zawsze narzędziami swojego czasu i rzeczywiście to fajnie, że pandemia się wydarzyła i dała nam tę całą rewolucję technologiczną w szkole i że mamy te możliwości, a teraz musimy się nauczyć z nich mądrze korzystać i tutaj jednak stałabym na takim chyba konserwatywnym stanowisku, że, że właśnie natura ludzka jest w zasadzie niezmienna i że te potrzeby związane z wspólnotą, z rozwojem, z wyzwaniami, z ramami jednak pewnymi też są niezmienne, chociaż oczywiście w
0: wypadku różnych osób mogą oznaczać bardzo różne rzeczy. Płynnie tak naprawdę przeszliśmy do kolejnego tematu, o którym chciałam z porozmawiać. Powiedz mi Magda, jaką funkcję pełni szkoła? Postaram się na nie odpowiedzieć jako socjolog edukacji i
1: powiedziałabym, że uformowanie członków społeczeństwa, czyli socjalizacja. I ta socjalizacja to można opowiadać różnymi językami, można mówić właśnie o tym w języku na przykład pedagogiki krytycznej, o takim bardziej opresyjnym sposobie, w który społeczeństwo ujednolica ludzi, sprawia, że oni się wpisują w te role i ramy. Ja myślę o tym raczej tak opisowo niż krytycznie i myślę o tym, że to jest po prostu taki sposób akulturacji do tego, jacy w danej chwili jesteśmy. Oczywiście ta socjalizacja to się częściowo odbywa intencjonalnie, to znaczy my sobie wymyślamy, my jako społeczeństwo wymyślamy sobie jakąś politykę edukacyjną, zapisujemy tam sylwetki absolwenta i kierunki polityki państwa na krótkie, krótsze i dłuższe perspektywy, i potem to robimy. I z tego nam wychodzą różne rzeczy. Do pewnego stopnia to, co byśmy chcieli częściej, to, co byśmy chcieli mniej. I to jest ta, ta intencjonalna warstwa. Ale jest też tak, że jako społeczeństwo niekoniecznie intencjonalnie wychodzą nam różne rzeczy, bo przyjęliśmy takie, a nie inne założenia. I na przykład nam wychodzi bardzo indywidualistycznie, chociażbyśmy wcale nie do końca tak chcieli. W nam, polskiej szkole. W, nam w polskiej szkole, tak no bo jest też kwestia właśnie takiego programu ukrytego, czyli że robiąc, że, że robiąc pewne rzeczy, przyjmując na przykład rozwiązania organizacyjne konkretne, to ma jakieś konsekwencje dla tych jednostek, które przez to przepuszczamy. Na przykład sposób, w który szkoła jest zorganizowana, dosyć duży kładzie nacisk na posłuszeństwo i bycie w ramach. Większy niż byśmy sobie zdawali sprawę, bo jednocześnie chcemy mieć otwarte, odważne, samodzielne, wewnątrz sterowne jednostki kiedy być może niewystarczająco robimy na to miejsce miejsce w szkole. I to jest jeden poziom. Ale jest też oczywiście taki poziom, że przez to, jaka ta szkoła nam wychodzi, czyli przez to, co się dzieje nieintencjonalnie, to społeczeństwo się zmienia. No bo wychodzą wychodzą ci ludzie uformowani w nowy sposób i oni są tym nowym, stopniowo jest ich coraz więcej i więcej i oni są tym nowym społeczeństwem. I to oni będą kształtować tę szkołę według tego, co im się będzie wydawać, więc to jest cały czas taki zwrotny proces, nad którym kontrolę mamy tylko do pewnego stopnia. Chociaż zawsze przychodzi taki moment, kiedy myślimy sobie jak to się stało, otóż, że tutaj wszystko zeszło na psy jesteśmy w takim momencie, ludzie głosują nie tak, jakbyśmy chcieli, śmieci nie segregują, dzieci nie rodzą, co tam komu, kogo boli najbardziej. Wtedy sobie myślimy, że to jednak wszystko jest wina nasza, że w tych szkołach to źle, żeśmy pograli.
0: Z jednej strony rozumiem, że powinniśmy bardziej kontrolować szkoły, nie. Czy ja może właśnie nie? Czy ta autonomia szkół to jest, to jest coś, o co powinniśmy walczyć, że każda szkoła decyduje tak, jak, jak chce stworzyć tą mikrospołeczną? To jest pytanie
1: wykraczające poza moje kompetencje, ponieważ jest to pytanie w gruncie rzeczy filozoficzne albo politologiczne o rodzaj państwa, jakiego chcemy i o poziom kontroli w państwie w ogóle. Jeżeli chodzi o autonomię w szkole, to to już jesteśmy bliżej moich kompetencji, to wiemy, że szkoły w warunkach autonomii lepiej pracują i to jeżeli chodzi o takie technokratyczną odpowiedź na pytanie ile autonomii powinni mieć nauczyciele, ile autonomii mm-hmm. powinien mieć dyrektor ile autonomii powinien mieć samorząd lokalny po prostu wiemy, że to lepiej działa i to jest empirycznie do udowodnienia natomiast jeśli chodzi o autonomię ucznia i to czy człowiek powinien się kształcić w warunkach autonomii no to jest pytanie filozoficzne ja bym powiedziała na to, że na, odpowiedziała na to, że na ile rozumiem ten problem nie będąc osobiście nauczycielem to my wierzymy, że tak jest sprawiedliwie po prostu, że tak jest dobrze, że to jest moralnie właściwe. Ja natomiast bardzo wierzę w to, że właśnie autonomia szkoły ma tę zaletę, że w czasach niepewności i zmiany, w których jesteśmy teraz jako globalna edukacja, to znaczy właściwie w żadnym kraju na świecie ludzie nie mają pomysłu gotowego, jak zrobić edukację tak, żeby odpowiadała na wyzwania współczesności i różne rzeczy testują. Czasem je testują w skali systemu, czasem je testują w mniejszej skali i myślę sobie, że to poluzowanie, ta autonomia to jest sposób na to, żeby szybciej znaleźć rozwiązania, czyli żeby po prostu móc rozwią- eksperymentować z różnymi rzeczami w stosunkowo bezpiecznych warunkach, tak żeby była drożność między tymi systemami, czyli że jeżeli ktoś pójdzie do alternatywnej szkoły, to że nie jest tak, że już go na zawsze skreślamy ze, ze stanu, tylko że zawsze może wrócić czy nawet, że musi wrócić, bo ze szkołami alternatywnymi w tej chwili jest tak, że jeżeli nie zdasz egzaminu, no to musisz wrócić do systemu. I myślę sobie, że ta autonomia jest z korzyścią dla systemu, w tym sensie, że po prostu możemy przetestować różne
0: rozwiązania i nie mamy innego wyjścia. Tak musimy zrobić. Czy duży odpływ uczniów do edukacji domowej może zwiastować erę, w której nauczyciele nie będą potrzebni, albo wrócą do takiej roli guwernantów, że my w jakiś sposób zatoczymy historyczne koło. Że nauczyciel będzie przychodził do powiedzmy, nie wiem dwójki, trójki dzieci w jakimś jednym domu, a reszta będzie uczyła się w tej formie hybrydowej. Prawdę mówiąc,
1: guwernerzy to jest pocztówka z czasów, w których poważna część dzieci w ogóle nie miała żadnej edukacji. W związku z czym to przede wszystkim jest... Czy tym nam grozi? To, tym nam grozi rozwarstwienie w systemie edukacji. To znaczy, jeżeli przy nierosnących nakładach na edukację, wydrenujemy system... Znowu, nie znam się na służbie zdrowia, ale bezwstydnie użyję tego porównania. Rozumiem, że można opowiadać historię zmian w służbie zdrowia jako sytuację, w której prywatyzowaliśmy pewne typy usług, te prostsze do komercjalizacji i mniej kosztowne, a zostawialiśmy w publicznym systemie te, które były trudniejsze, częściej generowały nieograniczone koszty i były kłopotliwe. I teraz, jeżeli zrobimy to samo z edukacją, to znaczy wyjmiemy z niej różne zasoby, które się łatwo komercjalizuje, a zostawimy w niej tylko uczniów, którzy naprawdę nie mają innego wyboru, to to jest przepis na to, żeby cofnąć tę sytuację edukacyjną do, w gruncie rzeczy, przedszkoły pruskiej nawet. I nie wiem, czy o to nam chodzi. Dlatego, że jeżeli mówimy, to to są cudowne czasy. Ja też uważam, że naprawdę w gruncie rzeczy idea edukacji nie zmieniła się wiele od czasów starożytnych nauczycieli domowych, którzy z przyszłymi cezarami, z arystokracją pracowali. Naprawdę cudownie tam chodziło, naprawdę o umiejętności intelektualne, wyśmienitą miało to wszystko, praca z tekstem, że po prostu pisa się schowa, no wszystko jak trzeba. Tylko rzeczywiście dotyczyło to nielicznych. Jeszcze rzadko kobiet na dodatek. No i teraz no, nie chcemy do tego wracać. Uważamy, że społeczeństwo, żeby dobrze działało, wymaga jednak od każdego, jeżeli myślimy o dobrostanie, to na dobrostan składają się między innymi pewien poziom kompetencji. Nie jakiś strasznie wysoki, nie o to chodzi, żeby wszyscy byli super wykształceni, ale żeby byli tak wykształceni, żeby bez zakłóceń umieli korzystać z różnych rzeczy w społeczeństwie i dawać różne rzeczy w społeczeństwie. I to o to chodzi. Czyli z tego na pewno nie chcemy zrezygnować. I dlatego uważam, że może do tego prowadzi rozwój edukacji domowej, ale jeżeli do tego prowadzi, to nie jest dobrze. Ja wolę o tym myśleć w ten sposób, że żyjemy w czasach transformacji systemu, takiej istotnej transformacji systemu edukacji i że różne osoby w związku z tym starają się testować różne nowe rzeczy. I to jest super, pozwólmy im na to i za kilka lat zbierzemy to do kupy. I wyciągniemy wnioski. Tak, dla wszystkich. Dlatego, że naprawdę, tak jak w ogóle w państwie, tak samo w szkole. Naszym zadaniem jest zadbać o tych, którzy najmniej umieją siebie zadbać. A to przy okazji zadam pytanie. Czy polska szkoła przygotowuje do rynku pracy? To nie jest moje ulubione ujęcie. To znaczy, to jest oczywiście ważne i jak mówimy i o socjalizacji, i o stratyfikacji, to to się odbywa przez rynek pracy, bo rynek pracy to są też różne pozycje społeczne i te pozycje zawodowe z prestiżem, z pieniędzmi do nich przywiązanymi, to jest w socjologii bardzo ważne. Natomiast ja... Mam wrażenie, że jak się zajmuje szkołą i edukacją, to bardzo ważne jest, żeby nie ograniczać swojego myślenia o niej do perspektywy użyteczności, że to jest dla edukacji zawsze pułapka i że naprawdę to greckie schola, czas wolny, to oznacza też taki komfort tego, że robisz różne rzeczy bezinteresownie. Nie dlatego, że ci się przydadzą, tylko dlatego, że to jest po prostu radość zajmować się tym i że jasne, że to cię rozwija, ale to rozwijanie też jest wartością samo, samo w sobie w tym momencie. I myślę, że to jest podstawowa perspektywa dla szkoły. Co powiedziawszy, mogę wrócić do Twojego pytania. I mamy stosunkowo dużo informacji od pracodawców, którzy narzekają na to, jakimi pracownikami są absolwenci. I absolwenci ze szkolnictwa wyższego, i absolwenci ze szkolnictwa ogólnokształcącego, i absolwenci ze szkolnictwa zawodowego. I wygląda na to, że ten rozjazd pomiędzy tymi kompetencjami jest stosunkowo duży, przy czym to nie znaczy, że należy ludzi w szkole przygotowywać do wykonywania konkretnych czynności zawodowych. To chodzi o kompetencje XXI wieku, czyli o te umiejętności związane z uczeniem się, z zarządzaniem sobą, z uczeniem się nowych rzeczy, ze stosunkiem do pracy to też jest bardzo ważne. I w tym sensie szkoła oczywiście może to robić. Ale to nie powinno być jej główne zadanie, rozumiem. Prawdę mówiąc, uważam, że dobra szkoła przygotowuje ludzi do wszystkiego. Przygotowuje ludzi przede wszystkim do tego, żeby byli dobrymi obywatelami, dobrymi ludźmi, dobrymi rodzicami, dobrymi partnerami. Zestaw cnót, który daje szkoła, właściwie wszędzie się przydaje. Problem polega na tym, to jest być może najważniejsza rzecz, że szkoła tak naprawdę bardzo często w swojej historii była fałszywą obietnicą. To znaczy ona mówiła, że zrobi różne rzeczy, ale ograniczała się do zaprezentowania ich. To znaczy jest stosunkowo nowym pomysłem to, żeby szkoła brała odpowiedzialność za to, czego nauczy. Czyli nie, że przyjdzie nauczyciel i wygłosi i jest po stronie ucznia odpowiedzialność za to, co on z tym zrobi. Czy on to weźmie, czy nie. Jest stosunkowo nowym pomysłem to, że szkoła... i systemy szkolne, ale też szkoły, biorą odpowiedzialność za efekty kształcenia, czyli tak, że myślą o tym, żeby momentu? udało im się nauczyć. Myślę, że gdzieś od lat 70 się pojawił taki pomysł, że, że właśnie przestawiamy wajchę nie zapisujemy w programie szkolnym, co byśmy chcieli powiedzieć uczniom, tylko czego byśmy chcieli, żeby oni się nauczyli. No i to jest Czy rzeczywiście... Taki pom- aspekt
0: dokonany nas interesuje.
1: Tak, ale też no myślimy o tym, że będziemy to sprawdzać. No, to, 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 bo co to znaczy? To znaczy, jeżeli mówimy, przyjdzie nauczyciel i opowie o... Nie wiem, Dagoma Jubeks albo Mieszku pierwszym w ogóle, no to on przychodzi, opowiada bardziej lub mniej ciekawie, ktoś się wciągnie, ktoś posłucha, ktoś zada mądre pytanie, a ktoś inny odleciał i w ogóle zajmował się w tym czasie zupełnie czym innym. I tak, tak było. Tak było przez setki lat w szkole. Tak to właśnie wyglądało. To, co się zostało skonceptualizowane gdzieś od początku lat 70., a tak w praktyce to myślę, że dopiero w dwutysięcznych, tak że to wszyscy wszędzie robili, to że napisaliśmy te programy inaczej, to znaczy powiedzieliśmy, że każdy uczeń w naszej klasie, mając na myśli klasę, klasę ogólnokształcącą, ogólnodostępną, nauczy się robić pewne określone rzeczy i do tego będzie potrzebna taka, a nie inna wiedza. I wtedy to my bierzemy odpowiedzialność za to, żeby to się wydarzyło, to znaczy oczywiście koniec końców podmiotem uczącym się jest zawsze uczeń, ale... Wydaje mi się, że w historii szkoły przez znaczną większość czasu ona abstrahowała od tego, czy ktoś
0: faktycznie się czegoś nauczył. To znaczy, z czym ten ktoś wyszedł. Rozumiem. Czyli może powinniśmy tak naprawdę teraz zastanowić się nad zmianą nazwy tego zawodu. Że nie powinna być y, nauczycielką, tylko uczycielką. Co myślisz <śmiech> o co tym? tym co, coś w tym jest. Coś w tym jest oczywiście. Y, chociaż... Y, no to też pytanie, co chciałabyś przez to powiedzieć. No tą, yy, tą podmiotowość uczniowi oddać, w takim sensie, no, że to od niego zależy, czy on się tak. nauczy, czy nie nauczy. Ja tak. mogę starać się go nauczyć, ale nie jestem w stanie tego zagwarantować, jeżeli nie ma tego, jakby jego woli. Tak, ale i tak jesteś w tym sensie bardziej nauczycielką, niż
1: była nauczycielką. Nie wiem, czy twoja babcia naprawdę była nauczycielką, ale mój dziadek był i myślę, że był dobrym nauczycielem starego typu. To znaczy, że naprawdę starał się dobrze wykonywać swoją pracę i ta jego praca w jego klasach niewychowawczych znaczyła, że przychodzi do klasy i najciekawiej jak u mnie opowiada o historii, że dzieli się swoją historyczną pasją, ale on nie miał takiego pomysłu, żeby sprawdzić, czy ten chłopiec, co tam siedzi w drugiej ławce w rzędzie pod ścianą jest z nim jakoś czy nie. To znaczy całkowicie zostawia mu odpowiedzialność. W tym sensie to jakoś tam na oko było nawet bardziej podmiotowe tak na pierwszy rzut oka. Bo on po prostu całkowicie mu zostawiał tę odpowiedzialność. A to, co, czego my byśmy chcieli w szkole edukacji, to żeby nauczyciel, który jest z klasą, jednak interesował się tym, jak przebiega uczenie się jego uczniów. To nie znaczy, że on przejmuje odpowiedzialność za to, ale to znaczy, że interesuje się tym, gdzie są jego uczniowie. Patrzy, czy nie odpadli mu całkiem gdzieś po drodze i w ogóle nie zajmują się czym innym. Patrzy, czy umie ich zaciekawić. Patrzy czy się uczą faktycznie, to znaczy, czy nastąpił jakiś przyrost wiedzy, umiejętności, czy nastąpiła jakaś zmiana postaw i w zależności od tego, co się dzieje, zmienia to, co robi. W związku z czym w ogóle nie ma mowy o realizowaniu programu w takim sensie, o
0: jakim pewnie myślałby mój dziadek. Wymieniłaś właśnie szereg kompetencji, które dobry nauczyciel powinien mieć. Tak. Pytanie, jak mają się do rynku pracy. Bardzo Ci dziękuję. Polecam się. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcaster podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia!